bienvenido a otro episodio de Lag Podcast. Yo soy Jerseyan y les recuerdo que se pueden suscribir y seguirnos en Facebook at LagPod o en Twitter, Instagram y Patreon como LagPod underscore. Y tenemos un Discord link que está en nuestro Facebook que pueden entrar y jugar juegos multiplayer con nosotros como Monster Hunter Rise y Pokémon Unite. Conmigo hoy está Fernando y Razalas. ¿Cómo están, gente? Todo bien. Qué bueno, qué bueno escucharlo. Pues vamos, vamos a entrar al podcast. Vamos a hablar rapidito del juego que ya mencioné, Pokémon Unite. ¿Le han estado metiendo? Yo, yo le he metido este, bastante casual. Y yo creo que por eso mi experiencia ha sido positiva. A mí me encanta el juego. Trato de no sumergirme en él porque está bien adictivo. Y, y si me dejan ahí, me vuelvo loco. Y no quiero meterle chavo. Eh, y le ha pasado súper bien. Dos o tres ranks, no mucho. Eh, más casual. Eh, eso tiene horas de competitiveness yo si juego por la mañana al mediodía por ahí, siempre voy a ganar cada las 7 para arriba empiezan a llegar los competitive people se pone más difícil eh, le cogí el gustito a Cinderace lo estoy usando mucho, al igual que Talonflame y mi estrategia es como que coger por el lane de arriba y defender eso ahí, score points y me ha ido bastante bien eh, he visto muchas críticas online de gente que no le gusta, que dice que face to win, whatever eh, there, there's some, ¿verdad? Tienen un buen punto en ciertas cosas, pero yo personalmente mi experiencia ha sido nítida, pero pues no he jugado tanto como otras personas. Estoy level 13, I don't know if that matters. Subí de nivel 2 o 3 items, ¿verdad? Que eso sí hizo la diferencia y me ha ayudado un montón. Pero nada, overall la estoy pasando súper bien, no sucede. Razala. Pues mira, yo he jugado en cuestión de Unite, eh, he jugado un poco, estoy como level 2 o 13, he jugado lo, lo más que juego el rank, ya cuando le di un lock a rank yo he jugado rank non-stop, eh, mi experiencia ha sido bastante buena, en realidad pues todavía me toca gente que todavía no sabe jugar tanto, o yo no sé si es que es eh, porque el juego al principio siempre es así, no sé, pero he tenido sí, una experiencia sí. bien buena, ya he estado jugando mayormente Talonflame y Zer ahora, y ahora he picked up Gengar porque está pillo, entonces está, y, pero no, no lo he comprado, solamente lo juego cuando está free. Y en realidad, eh, sí entiendo la, la, la gente que, que dice que es pay to win y se queja porque cuando suben los items de level bien alto, especialmente lo que es, es el Scopelands, que te da critical damage y critical chance, eh, hace una diferencia grande en las peleas. Pero, ajá, pero es cuando ya están en level 20 o más. So, en realidad Yo es que subí. tienen que meterle chavo. Yo lo subí con lo, lo que te dan gratis, ¿verdad? Y se me acabaron. A level sí. 15. Y aún así el level 15 yo sentí la diferencia. Vale, sí, ah, se siente. Es, es bastante bastante grande la diferencia si vas contra alguien que no tiene o no tiene los items upgraded. Hay eh, builds de items que, mira, ponle a este Pokémon XX item. Ay, son tres items que solamente que pueden, que pueden tener health. Y son una combinación. Hay combinaciones pillas, especialmente para Gengar. Pero en realidad sí que Gengar hasta ahora están diciendo que está broken. So. Y, sí, pero en realidad el juego está bien fun, bien fun. Y he estado jugando también pues, Path of Exile, es lo más que he estado jugando. Que me di cuenta que tengo 992 horas en el juego. Y yo no me había fijado cuando yo lo subí hoy. Yo me quedé como que, pero espérate. Yo tengo tantas horas. I didn't even notice. Y pues quizás como 200 de esas son idle, pero pues como quieras mucho. <risa> no, no, como quieras son 700. Mira, sí. pues, hablando un poquito también de Pokémon Unite, Razala y yo hablamos bastante en el chat 
y más que pay to win, es como pay to get ahead, más o menos a lo que llegamos. Sí. Y recuerden, no dejen que esto les quiten las ganas de jugar Unite, porque la mayoría de las personas no son whales. Eh, lo que las compañías consideran whales en mobile games son la gente que le mete chavo todos los días o todas las semanas, le meten 100 pesos, son los que consumen un montón. Y Pokémon Unite tiene tanto appeal, y yo no, ellos no han dicho números, pero imagino que hay millones de jugadores que la cantidad que son whales o que le están metiendo un montón de dinero to get ahead no pueden ser tantos, pero sí te los vas a encontrar y vas a ver esa super diferencia. Yo tengo que decir, yo había dicho que yo estaba usando a Talonflame y Lucario, pero I have abandoned Talonflame eh, jugando, oh, no. el, jugando el juego. I got enough coins para sacar a Cramorant y tengo a mi other bird. He is the derp bird. Cramorant. Ñangrejo. No, 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 ese, ese es el pájaro. El, el pájaro ah, que se está comiendo el, el barboach. Ah, el pájaro que tira los barboach y de vez en cuando tira un Pikachu, which is very el funny. Pájaro, oh, God. El, el pájaro Optum. Sí, el, el pájaro con, con he has dead eyes. Pues Cramorant está bien cool, he's an attacker, so no estoy jugando tanto ya en el jungle y la he pasado súper bien, especialmente cuando estoy en Bushai con Pana, hemos llegado a par de wins, sigo jugando mayormente regular y, y quick, no estoy jugando tanto ranked, pero I've been having a lot of fun, ya tengo 55 horas y casi 250 juegos ah, played. Oye. No, no me he fijado en la hora, fíjate. No creo que tenga tantas, pero sí que tiene que ser bastante significant considerando mi horario. De hecho, yo vi que he visto videos y que Cramoran tiene un... Se puede jugar en el jungle y tiene un clear bien, bien rápido si le pone X attack. So you can try that out para tratar algo un poquito diferente también. Yes. Yo no tengo a Cramoran, pero yo lo quisiera... Yo como que quisiera intentarlo con él porque se ve súper, súper bueno. Es very fun, pero es un poquito frágil, pero eh, y tiene algo que lo balancea bastante bien. Mientras más cerca esté tu oponente, menos tú le quitas. Desde más lejos esté, más le quitas. Y yo pienso que eso está gufiado por balance sakes. En cuanto sí. a broken, mucha gente está diciendo que sí, que Gengar está broken. El full heal cancela el sludge bomb de Gengar. So, si tú eres un Gengar y te hacen un full heal, you're gone. Porque Gengar, igual que, igual que Cramorant, es un glass cannon. So es bien fácil, eh, si tiene ese item equip, eh, eh, bregar con Gengar. Y hubo un update. Sadly, mucha gente se queja del Ninetales o Slowbro o mismo Gengar. El único personaje que got nerfed fue Charizard, porque Charizard tenía algo bastante, bastante pillo. Hay un item que te sube el ataque, el Focus Band. Pero como funciona el item es que te sube un ataque sí, uno no, uno así, uno no. Ya sea que haga uno regular o un basic attack. Está intervalado. Charizard, lo que pasa es que Charizard tiene un ataque que es en los basics. Tiene uno de cerca y tiene uno que es continuous, que es el flamethrower que hace continuous. So el focus band se le estaba aplicando a todos los ataques de Charizard. So you could do five attacks in a row boosted. Y eso fue el nerf que le hicieron a Charizard. Más ningún otro ah, personaje okay, okay. ha sido nerfed. Pues yo he sí, visto memes que, que, que Cramorant, que Gengar y Seraora, y que estaban bien broken, pero he, he, me he encontrado de todo. Me he encontrado con algunos que, diablo, sí, me cogen y, y full health me, me destruyen en un segundo, y otros que hasta yo le puedo ganar. Eso es como lo que tú otro, dijiste los Otro bien fuerte es Absol. 
en el, eh, te, te, te he ido que está bien, sí. bien fuerte. Sí, me he encontrado dos o tres que están bastante pues además, además de Unite, porque si no hablamos todo el podcast de Unite, sí, eh, no. alguien por ahí le, le ha picado el bug y ha estado jugando muchos mucho juegos del robot ese que sale en Super Smash Bros. ¿Sabemos es que se llama el robot? Ese, right? Se llama Metroid. Ese, ese personaje se llama Metroid, es como Zelda. Ok, ok, ya, yeah, okay. Metroid. Pues, bueno, alguien jugó un Metroid por ahí. Sí, el robot ese que se llama Metroid. <risa> eh, pues mira, sí, si va haciendo el ridículo, si va haciendo el papelón, tengo mi PlayStation 5 cogiendo polvo o para Netflix, porque estoy jugando Wii U para emular un juego de Game Boy Advance. Es Metro Fusion. We have to go back. Sigue, sigue, sigue para atrás. <risa> sí. eh, pasé Prime, me gustó, excelente juego, entiendo el hype. Eh, by the way, eh, discutí esto con, con Razalas por encimita. Sí pienso que es de lo mejorcito que he jugado de Metroid, pero como quiera, le veo la necesidad a lo que es un 2D Metroid. Es necesario para como que mantener ese feel. Puede haber lo que es Prime y puede haber lo que es 2D Metroid anyway. So, no entiendo este, esta pelea, este conflicto. You can have both. Tenemos de invitado especial a Hambo. Mira, papi, pues no. Este, lamento decirte que pases la página. <risa> <risa> eh, pero empecé, empecé Fusion. Y lo que he visto hasta ahora me gustó. Lo siento como un, un Super Metroid en esteroide y for babies. En el sentido de que el gameplay ha mejorado mucho, obviamente, lo visual. El storytelling, papi, empezando el juego, me dieron como cinco minutos ahí de backstory, de explosiones y todo. Y como que, ok. Eh, Eso es algo bueno que tiene ese juego, sí. Que si el grab, como que te puedes agarrar de las esquinas ahora. Y en términos de gameplay, está chévere. Te, te, te transfiere ese vibe de Super mejorado. En términos de difficulty, eh, te llevan de la mano como si tú fueras un bebé. Como que cada vez que tú entras a un data room, es como que, mira, tienes que hacer esto. Okay? Adam, you get it? Adam. Here it is. Here's where you gotta go. Okay? Y después te montas un ascensor y, tienes un, y, y como que te llevan de la mano. A nivel de casta, yo estoy como que, mira, ok, cabrón. Yo sé lo que tengo que hacer, tú tienes que hacerlo tres veces. Pero, eh, en términos de damage, a mí me sorprendió súper lo encontré fácil porque a pesar de que tienes mucho, muchas barras de vida, te duran. Tú coges un cantazo y te quitan 20 de damage de 100 teniendo 7 barras, o no es tanto damage. Eh, en este juego, si encuentras los lo, lo energy tubes, ¿verdad? Que te dan más, más energía, pero el damage que tú recibes es, es más. Son dos o tres cantazos y ya puedes estar como que flaqueando para morirte, tú sabes. Que lo balancearon más, como que ok. No te dejamos que te pierdas tanto. Eh, puedes explorar, pero te, te llevamos más lineal que Super Metroid. Pero en términos de damage, los bosses no son muy difíciles, pero si te tocan, si te dan, you are gonna get hurt, you are gonna die. So, en contexto chévere, no llevo mucho. Estoy hablando mierda, llevo como 40 minutos del juego. No sé qué tan largo es, si es más largo de Super Metroid. Es más o menos lo mismo. Pero pues, espero pasarlo maybe next week o... Yeah, more or less le doy eso, al, al paso que estoy jugando. All right. Pues, super cool. I hope you enjoy Fusion. Es de mi favorito Metroid. Y yeah. ya jugaste oh, Samus Returns, oh, que para mí es the funnest de los 2D, aunque Super Metroid has better level design. Se, Samus Returns para mí es bien fun con yeah. el parry system ah, ah, y el free aiming, que es algo que, thank God, it's back and dread tener free aiming y poder aim en las ocho direcciones. 
Es súper bueno, y la cosa es que si tú, if you aim behind, es como que ella cambia de postura también, no es que simplemente you aim y ya. So, it, it, está bien cool, está bien hecho Samus Returns, bien pulido. Completely agree. By the way, no, no sé si se fijaron, el, el melee de, de Samus Returns estaba cool y todo, pero detenía el momentum. Tú lo tirabas y tenías que esperar como que un ratito de cooldown para disparar. En Dread, lo que he visto de, del Treehouse y el footage que hay por ahí, es que ella hace el melee attack y rápido, si tú le das para disparar, se mira y dispara. Como que no, no hay ese, no pierde ese momentum en el ataque. Ya, yeah, en el Treehouse enseñaron incluso que ella running, she charged into an enemy y hizo el parry y siguió corriendo. Y es como que, oh, momentum. Yes, eso está cool. Veremos, veremos a ver en, en octubre que sale. Octubre, octubre yes. El mismo día que sale el Nintendo Switch OLED. Alright. <risa> Moving on to game news. Habíamos hablado con Brian. Yo creo que fue que le había dicho. Ya, yo creo que van ¿Quién? a... Eh, Brian. ¿Quién? El fourth member de LAG Podcast que no se encuentra con nosotros hoy. Pues él había dicho. No, yo creo que se van a enfocar más en juegos nuevos. Y las compañías van a dejar de hacer PS5... Eh, Xbox Series X versions de juegos de last gen, pero no es así porque en verdad no están saliendo tantísimos juegos AAA nuevos todavía hay estudios que están afectados por lo del COVID o hay estudios que have considerably slowed down o perdido empleados, muchos cambios que han, que han tenido so, Square Enix decidió esta semana tirar un 4K 60 frames a second patch para las consolas nuevas para Shadow of the Tomb Raider Entiendo que el tercero de la trilogía de los juegos nuevos de Tomb Raider, so that's cool, que la compañía, pues, no hay juego nuevo, toma un patch gratis, gracias a Dios, no como Ghost of Tsushima, el patch 10 pesos, pero un patch gratis <ríe> para Shadow of the Tomb Raider. A ver, puede darte el director, Scott. <ríe> Chico. Eh, se seguimos. <ríe> Eh, GameSpot y, y Marvel Games esta semana tuvieron un, un little showcase le enseñaron bastante del gameplay que, de un juego que I wasn't really convinced de Marvel Future Revolution sale en agosto 25 para iOS y Android y esto es bien ambitious porque Disney quiere un juego de, de Marvel que no sea un card game o que no sea un turn based game ellos quieren un action adventure open world game en celulares so They're working con un estudio para hacerlo. Enseñaron un poquito de gameplay. Y es cool. I really hate touch controls. Y esa bolita que funciona como un analog stick en el touchscreen. Yeah. Pero déjame tirarte aquí. Porque aunque ellos contrataron una compañía para que hiciera, para que hiciera el, el gameplay y todo eso. La historia la está escribiendo Marvel como tal. Y chequeate esto. Esto es un mundo donde hay una guerra. Hay una guerra en uno de los planetas. O sea, en el multiverse. Y para evitar que, que explote ese universo, el Vision de ellos se sacrifica. Y Vision lo que logra hacer es unir su Earth con el Earth del MCU. So, tenemos un planeta donde hay dos Tony Starks. ¿Y qué es lo que hacen? Ellos hacen un Stark City porque los continentes se mezclan y hay como que Estados Unidos es más grande, Europa es más grande y qué sé yo qué. So, los Starks... Lo que, hacen, lo que hacen es como que tratar de controlar el mundo, pero there's more heroes, there's double de cada hero, which means que there's double de cada villain. 
y los villanos cogen un, un continente para ellos, y qué sé yo qué. Y la historia está cool porque puedes tener dos Hulk, o puedes tener dos Spider-Man, dos Captain Marvel. Ah, wow. <ríe> y está cool que... que... Your sentiment. Que mismo, que mismo Marvel está encargando de esa historia. Y es un mobile game, so it's gonna be free, agosto 25. I am in it for the story. Es cool ver dos Iron Man juntos, uno al lado de otro, dos War Machine, o dos Hulk, o todo eso. Pero I'm really in it for the story. Espero que no se sientan tan malos los touch controls. Would you guys give it a shot? A este mobile game, Marvel Future yeah, Revolution. Por lo que me has describido ahora, definitivamente me motiva más por el story part. Porque en términos de gameplay, Aaron, espero que, verdad, impresione, blows me away. Pero si la historia está interesante, es gratis, es móvil, eh, presumo que puedo... Muchos, muchos, muchos cosmetics. Muchos, muchos, muchísimos cosmetics. Enseñaron como 16 suits de Iron Man y es como que, ok. Uh, oh, no. Chico, no digas eso. No le digas eso a Fernando. Eso, eso es lo que a mí siempre me, me lleva al otro lado con lo que sea, que tenga suits y customization. Yo creo que es lo más que me gusta de, qué sé yo, Breath of the Wild. Por eso compré Blue Fire, porque tenía muchas como que ropitas. Eso a mí me pompea. Es algo estúpido, pero me pompea. Sobre el hecho de que yo tenga varios suits de Tony Stark que pueda ponerme a andar por ahí, ya eso I'm sold. Eh, lo, lo, otra cosa que enseñaron interesante del juego es los builds, como que si tú estás jugando Iron Man como un ranged usando muchos misiles y, y usando los lasers, yo puedo usar un Iron Man como que más, más cercano, más melee, que convierte el suit en un martillo y que tiene un shield y así, o sea, tiene mucha variedad en cuestión de, de builds, que that makes it a bit more RPG-ish pues cool, moving on esta, esta semana, a mí no me invitaron, by the way, pero hubo el Halo Infinite Technical Preview que permitió a varias gente probar dos mapas de Halo, varios weapons y lo más cool del el Halo Infinite Technical Preview es que a diferencia como, de cómo otras compañías usan sus bots, eh, Halo, they, have, they don't have to do this, 343 no tiene que hacer esto, but they want to do it differently. Y ellos quieren entrenar a, a los bots, entrenar a la AI para que sea más inteligente. Eh, te doy un ejemplo rápido, cómo funciona como en Call of Duty o en Metal Gear Solid. Los NPCs saben dónde está tu personaje en todo momento, pero solamente van a reaccionar cuando tú estés a cierta distancia. Cuando tú estés en, en su radar, ellos entonces reaccionan, but they always know where you are. Y ellos leen tus inputs. Lo que quiere hacer 343 con Halo es que el... el los bots no saben dónde tú estás. So they will only eh, react cuando te ven o te escuchen. Y están aprendiendo de los players. So algo de lo que he visto este weekend es los bots haciendo strafing. O brincando y crouching en el aire para become a smaller target. Como crouch jumping. Y es como que, ah, oh, that's cool que están aprendiendo eso de los players. Hay mucha gente en Twitch ahora mismo jugando el technical preview, un shout out a la persona que yo estaba viendo en Twitch que subió el archive a YouTube, Andy Cortez, y está cool como probó todos los weapons y llegó al weapon de él porque hay un, hay un shooting range en el, en el alpha. Y this is just for fun, pusieron hasta un free battle pass para la gente que esté probando el juego, ¿verdad? Porque le están dando data para el development team meterle. Pues este YouTuber... Andy Cortez, bastante cool que, le, que se va con el sniper. Y 
there, there's a lot, el movement de este Halo game looks very fun. Y ya dijeron que van a haber más, más technical previews o so enviarán más invitaciones a gente. Y están dejando gente jugar en Xbox One, Series X y hasta en PC. So, there's, there's a big audience para tu poder entrar a esos a eso, a eso previews. Bueno, que le están dando cariñito a Infinite. Sabemos que en el primer showcasing como que lució mal. Y esta, esta es la mascota de Xbox. Este es el bebé de ellos. So, y sé que tiene un following bien grande, especialmente lo que es online. La historia está brutal, pero entiendo que The Actual Story acabaron lo que tienen que hacer. Todo so, de que se estén enfocando así en lo técnico del gameplay, eso del AI suena bien interesante. Y se le puede aplicar a todo tipo de juego, actually. So, está súper cool. Y, y nada, qué, qué bueno que, que le están metiendo a eso lo online, porque honestamente yo, yo entiendo que eso va a ser lo más que va a traer de juego. Ya, yeah, me gusta que están probando por los dos. Para la gente que le va a gustar el online y van a poder jugar online, están cogiendo ese data del server y en cuestión de lag y todo eso. Y están cogiendo data para los bots para el campaign. So, doing, getting more info para los dos lados. Ahora, hay un rumor reported by Polygon. Esta, esta semana Polygon reached out to Sony for comment and they will not comment. Hay personas como Jeff Grubb que eh, habló en el, en el podcast de Giant Bomb, como que wholeheartedly, él dice, nah, ese game no sale este año. ¿De qué juego estamos hablando, Fernando? The Horizon Into the West. Horizon 2 Forbidden oh, West. ¿Qué te, el Chico, porque yo no me sé el título de este nombre. Porque... Siempre dice Wild Wild West. I, I can't, I, I hate that. Voy a decirlo ahora. Yo odio ese nombre. ¿Cómo que Forbidden West? Ajá, eh, yeah. uh, anyway. El primer juego has a bad name. El segundo juego has to have a bad Pero name. Pero Zero Dawn, yo me acuerdo. Zero Dawn, yo me acuerdo. Maybe porque lo jugué y lo tengo. But what Pero does it mean? Miren, Son West... tres palabras mezcladas. Horizon Zero Dawn. Son tres palabras que no tienen nada que ver una con otra. That's y, true, that's true. Y Horizon 2 Forbidden eh, West eh, fue hard to remember. Por eso yo le digo Horizon 2 y ya. Eh, anyway, mira, yo siento que ellos saben este juego no va a salir. Pero, ¿verdad? Desde el market point of view, como diría Brian, si yo estoy a punto de comprarme un PlayStation 5 solamente por, por Horizon, y me dicen, mira, no, papi, sale el año que viene para agosto, qué sé yo, para... Ponle mayo. Para ¡Diablo, año agosto! Año. I, I really hope not. <ríe> no, no, no. Pero ponle, realísticamente, mayo, ¿verdad? Tú vas a decir, ah, chico, pero... Pues, acá me lo voy a comprar ahora. ¿sabes? Yo, yo, yo creo que ellos tienen miedo de eso y que lo que pueda jalar en términos de ventas Horizon, no lo quieren sacrificar, si ellos van a esperar hasta el límite, hasta el último momento para decirte, mira, se atrasó el juego. ¿Y por qué yo pienso que se atrasó? Esto no es oficial, obviamente, son rumores. Pero hasta el día de hoy, eh, hoy es primero de agosto, ¿verdad? Right? Estamos empezando agosto, ¿verdad? Yes. Cuando grabamos esto, ustedes lo escucharán después. Eh, no tenemos una fecha de, de release para este juego. A ver, si vimos bastante gameplay, vimos algo concreto, el juego sé que está terminado, pero siempre hay cositas que se pueden arreglar y mejorar, sacar un par de bugs, y yo entiendo que ellos están en eso. So, tan tarde en lo que vamos de año y no tenemos una fecha, tú me vas a decir que a mitad de agosto, ah, sale en octubre, sale en noviembre, hay highly doubt it. yo lo dudo, o yo sí voy a creer rumor y voy a decir a lo loco, ¿verdad? Que sale mayo 12 sé yo, el, el primer viernes de mayo del 2022. El, pro, 
el problema de que salga en mayo es que ya, ya caería en el próximo fiscal year, porque tiene hasta marzo 31 para salir y ellos todavía uh. lo contarían como un 2021 game. Y depende de cómo estén los earnings de Sony, puede ser que desde allá arriba, desde corporate Sony en Japan, lo obliguen a sacarlo an antes de cerrar el, el fiscal year. So, yo no quiero creer, pero es más es bien hopeful de que los delay. Y espero que se tiren un Cyberpunk, que salga diciembre 17, algo así, que nadie lo va a poder comprar porque ya todo el mundo hizo su Christmas shopping. Pero yo lo voy a comprar digital, so, sal diciembre 17, ¿qué me importa? Ok. Ya vamos, marzo 31 es un día bien importante, todos lo sabemos. So, estaría cool que salga como que para marzo, fíjate. Yeah, hopefully, hopefully, ya que Nintendo también delayed Breath of the Wild 2, no salgan en la misma semana y todo el no. mundo ignore Horizon 2, no. como pasó hace cuatro años, pobre Horizon. Catch a break. Vamos a tener a la gente diciendo que que se merecía el, el Game of the Year. Bueno, todos los podcasts y todo lo que yo leo de, de artículos, en abril, ¿verdad? Fue en abril. En abril 2017 era todo Breath of the Wild, Breath of the Wild, Breath of the Wild. Y como tres meses después, hey, did you ever go back to that Horizon? Hey, I think I'm gonna finish Horizon. Wow, y yo, diablo, tres wow. meses después, cuando el juego ya está en eh, Discounter y todo. Mira, pues yo tuve suerte. Digo, no, no sé si tengo mi timeline correcto, pero yo compré Breath of the Wild Release Date. Y Horizon, yo lo concedí Greatest Hits con el DLC incluido a 30 pesos. Pero esto fue After Maria. ¿Verdad? So yo lo compré sabiendo que no lo podía jugar porque no tenía luz. En Puerto Rico estuvimos cuatro meses sin luz después de un huracán, by the way. Que no, no sabe. Y lo tuve ahí cogiendo polvo sin saber si mi televisor prendía ya, y cuando volvió la luz, eh, en casa de mi hermana, porque primero le llegó a ella, ella vivía por, por Coupé, yo me llevé mi televisor grande <ríe> a la casa de ella, y prendí Horizon, y fue la primera vez que lo pude apreciar, so, ya había pasado bastante el hype de Breath of the Wild, y por eso pude como que, ah, ok, diferencial, ¿verdad? Como que este juego y Horizon aparte, pero como el último open world que había jugado, Breath of the Wild, y Breath of the Wild es tan flexible, tan cómodo, tú como que, no sé, estás por ahí chilling, y, y los mechanics son mucho más realísticos. Sentí que Horizon, en términos de gameplay, algunos mechanics, algunos physics, estaba medio tren. El juego me encantó, visualmente es hermoso, este, la historia está brutal, está cabrona, hay que decirlo, el, el el concepto y todo está brutal, pero ciertas cositas como que, ah, pero qué rara se veía climbing. O oh, diablo, acabo de tirar una flecha de fuego a, al agua y el agua se prendió en fuego. Eso me quedó Se comparaba a Breath of the Wild como que. Sí, había cositas como que chica, pero Breath of the Wild. Pero pues, no hate towards it. Son dos cosas aparte y yo amo a Breath of the Espero que esto no se repita. Alright. Pues, verás, como último, esta semana como que pasaron muchas cosas. 
eh, estuvo el Annapurna Interactive Showcase. Yo sé que Fernando vio parte de... Y yo le envié un trailer a Razala de lo que yo pensé que le iba a gustar Neon White. No creo que le encantó. Pero Neon White no tuvo release date. Lo dijeron para Winter. Algunos release dates que sí nos dieron fue The Artful Escape, que sale septiembre 9. The Pathless para PC sale noviembre 16. Yes. Fernando le metió a The Pathless en PlayStation cuando salió. Y algo este juego super... está brutal. A mí me encantó. So, el, el que no lo ha jugado y quiera aprovechar esta oportunidad para jugarlo, este, highly recommend. Yes. Y algo super cool, Outer Wilds me sorprendió que va a recibir DLC en noviembre 28. Y esos fueron los únicos así dates que dijeron. Otras cosas cool de la Annapurna Interactive nos no, no dieron un anuncio de un estudio nuevo, Outer Loop, que va a ser un skateboarding parkour game. Pero no enseñaron trailer, solamente enseñaron como que una cámara mirando la computadora de, del developer y vimos un poquito de, de, de los colores o de un parte de un stage, pero nada de gameplay. Dijeron que uno de los juegos de ellos, de Annapurna Storyteller, tiene un demo en Steam. Son los que quieran tratar ese tipo de juego, un narrative game con un tinge of sad. So you're trying to make sad or tragic eh, stories. Tiene un demo gratis en Steam. Enseñaron un poquito de Solar Ash, Skin Deep y algo que todo el mundo estaba esperando. <risa> Vimos gameplay de Stray. Solamente habíamos visto Stray en el launch, launch video del PS5. Que vimos un cinematic de un gato con un backpack. Y yo, qué cool, ese gato con ese backpack. Pero no enseñaron más nada, un año completo de Silence. Y esta semana vimos un poquitito de gameplay. Fernando, ¿te gustó el, el gameplay de Stray? Eh, para los que no hablan inglés, ¿verdad? Eh, el Michis, como que si, si juego en, en español. Las flipantes aventuras del Michis. Las flipantes aventuras del Michis, mano, se ve súper interesante. Yo estaba viendo esto con mi novia y ella le encantan los gatos. Y estaba viendo todo el show que es como que, mm, whatever. Cuando salió de Paz, le decía como que, mira, eso es lo que tú juegas. Y yo, sí, eso es whatever. Y cuando llegó la parte del Michis, como que, espérate, ¿qué es eso? Y suena estúpido porque el gato se ve bien real y tú como que jugar con un gato. Pero de la manera que te lo presentaron, se ve súper interesante, se ve súper cool. Este, se sentía limitado, tú solamente estás brincando y maybe que arañando por ahí. Pero te enseñé que te encuentras como que con un little bot, BB, something, uh, no me acuerdo el nombre, el robot. Y, y de ahí como que empieza a tomar un torno más a lo del gameplay. Y, y te enseñan como que los enemigos, cómo tú interactúas, cómo hay veces que tienes que huir, eh, una forma que tú puedes atacar. Hace sentido que a través del robot, pues el gato se pueda comunicar y hay NPCs que como que, ah, ok, entienden lo que tú quieres decir. So, súper chévere lo que vi, el juego se ve brutal. Y a lo mejor me lo tengo que comprar. <ríe> voy a tener que comprarlo para mi novia y me voy a estar yo meterle, eso les contaré, pero me gustó mucho lo que vi. Ya, yeah. same, les recuerdo, Stray va a salir primero en PS4, PS5 y PC. El Switch version vendrá, pero luego dijeron ellos, so. First up, PS5, PS4, PS5. Digo, ¿por, qué? ¿Por qué el Switch se tarda tanto? Es que, es que los developers tienen que escoger. Eh, quiero que mi juego se vea súper bien o quiero que mi, mi juego venda un montón upfront. Y en este caso escogieron que se vea y corra bien porque sabes que they will never run as well on Switch, ah. pero por alguna razón mágica venden un montón en Switch. <risa> pues que hay par de ocasiones yo he querido un juego, porque yo siento que mira, este juego va a correr mejor en Switch o se va a sentir más cool en Switch me pasó con Fighters 
yo dije, mira, este juego no, no se ve muy pesado, yo creo que esto puede coger en Switch de lo más bien. No salió, pues lo compré en, en PS4 y después como un par de meses, ah, por Switch, y yo, chicos, pero, pues, ¿qué se puede hacer? Ya, yo, yo sé cuándo es el paciente y cuándo no, lo fui con Cuphead y lo fui con, con Ori y Ori 2, que eventualmente salieron en Switch, so. Ni, ni modo, we'll have to wait. I think eh, Stray tiene bastante hype, bastante buzz de gente como que, wow, es algo diferente jugar como un gato. So I think it'll do sí. well en PS4, PS4 y en PS4. PS4 y PC. Alright. Pues mira, moving on a anime. En eh, verdad no hemos estado viendo así nada súper nuevo. Pero hay un trailer que vimos, nosotros hablamos bastante bien en enero o en febrero, a principios de año, sobre Jujutsu Kaisen. Y habíamos anunciado ah, que viene una película sobre los Origins. Una película prequel cuando este tipo, Goyo es que se llama él, cuando él era todavía un estudiante. Para los que leen manga, si hay un manga sobre todo esto, yo no sé qué es lo que pasa en el manga... Pero hay un teaser bien cortito que yo lo vi y no entendí nada. Y Razalab me dijo, mira, ponle subtitles. Y YouTube me dio un rough translation ahí. Jujutsu Kaisen Zero. ¿Nos da el premise? ¿Cómo se llama el personaje Razala? No, no, no. no dice, dice un nombre de una persona, pero no es el nombre del main character. Es como que parece que es alguien que tienen que salvar. That's what I took from it, pero en realidad no me acuerdo el nombre. Sí, pues él, él menciona, el, el, que, el que hace los summons de, de, lo, de los lobos y los pájaros, él menciona que tiene que break someone's curse. Y típico fashion de anime, cuando hacen una película, they go all out y gastan un montón de dinero y la animación en las películas se ve bien high quality. Y en el anime no se ve cool, pero no llega a ese nivel. So we're hopefully, esto es Studio Mapa, so vamos a ver algo súper visual bien demasiado sobre Jujutsu Kaisen The Movie de por sí, de por sí Jujutsu Kaisen el anime está bastante bien animado y se ve bien high quality especialmente los fight scenes so esto es, es super hype y más si es de Gojo Sensei eh, que by the way, no sé qué pasa en Season 2 yo no leí del manga hay gracias a la medio de spoilers pero no sé mucho, pero me gustaría que alguien como que no le dé una pela, pero se los puños contra Goyo. Como que queremos ver los struggles. Porque una cosa que me jodía a mí en Season 1 es que en ningún momento yo me sentí en danger, amenazado, en peligro. Porque pues estaba Goyo ahí. Como que es, yeah. es el más cangre de todo. Goyo es, es el virus en el Saiyan Saga. Ah, exacto. Es como que, pues, no va a pasar nada si estar aquí. Pero, en realidad, Goyo, Goyo está demasiado fuerte, ¿verdad? Y en... Eh... Nada, van a pasar un par de cositas. Espero que, que este próximo season adelante bastante de la historia. Let's see how it goes. Alright. Y otra cosa que yo anoté aquí, hablando de Studio Mapa, ya que Brian no está, chicos. Brian me hyped up los tres anime que está haciendo Studio Mapa. Uno de ellos siendo Chainsaw Man y otro de ellos siendo Heion Sedai no Idaten Tachi. Ya están los primeros tres episodios, están out. Y, chico, Brian no está, pero vi los primeros tres episodios. Los colores son bien random. Esto lo que hace Mapa con este anime y es que puede haber una, una roca que es verde, como puede ser azul, turquesa, whatever. El cielo puede estar azul, verde, amarillo, violeta, no importa. Y los personajes, los lines, son como soft lines. Y eso, ese tipo de animación me gusta. But I was a little bit lost. 
y ya en los primeros tres episodios entiendo qué es lo que pasó. Esto it's, appears to be our Earth under war. Y hay uno, unos gods que fight off demons, pero los humanos no saben ni lo que está pasando. Los gods salvaron a los humanos de los demons. They sealed them. Y ahora los demons are coming back con intelligence. Los demons, eh, typical story, se mezclaron con los humanos, aprendieron a hablar, qué sé yo qué. Y they're, y they're fighting the gods. Nada más quedó un god vivo de la última guerra. And she's training the new generation of gods. Y eso es la historia de Ida Tentachi. Y está cool ver, ver ese, ese conflicto entre ellos. Y visualmente está bien brutal. It's a little bloody que no me esperaba. Pero si ellos van a hacer Chainsaw Man. Pues también ellos tienen que saber bregar con eso de Super Blood. Pero está cool. Espero poder hablar en otro episodio sobre alguna pelea o algo cool con Brian. Alright. So, moving along to movies. Hay par de trailers. Fernando... Háblame de Ghostbusters Afterlife. Oh, había escuchado de esto. Había olvidado. Eh, no esperaba este trailer para nada. Y yo, yo soy fanático de los originales porque pues, yo me crié en los 80s, ¿verdad? Y pues esas primeras dos películas, especial la primera, la dos, ok. Pero eso es como que classic. Y me acuerdo que intentaron hace par de años hacer como que el nueva Ghostbusters con solamente las muchachas. Yo no di esa película. Mucha gente lo dio. Yo lo di sin saber. Después la vi como que hmm, no está tan mala. Pero para mí que no, no, no capturé el vibe, ¿verdad? De lo que es Ghostbusters. Esta película, este trailer, lo poco que ves aquí, sí como que, no sé, revive exitosamente la sensación que tú deberías tener ahora en el 2021 de ver una película de Ghostbusters. Porque se siente un poquito creepy. Este, están mencionando cosas del pasado, como que... They make a canon, como quien dice. Y da, se, se siente súper cool. Es Paul Rudd, que es excelente actor. A mí me encanta él. Eh, todo lo que toca, especialmente Ant-Man. Sabe el balance entre como que... Los kids, se nota que son good kid actors. No como que porquería de acting kids. Eh, reconozco uno de ellos, creo que de, de Stranger Things, estoy seguro. Están bien grandes, o no sé, no se parecen. Eh, pero creo que le voy a dar el break. Se ve súper interesante. Bueno, vamos a ver qué hacen. Pero me, me gustó el trailer. Y me gustó yeah. que prenden el carro, el, el Echo, Echo One, creo que. Sí, el Prenden el carro one. viejo y ponen la alarma, esa porquería. Y como que diga lo mano, me trajo memoria del original. So, no sé, estoy un poquito ahí. Algo a mí también que me gustó, al final del trailer hay un tease de uno de los original Ghostbusters coge el teléfono, pero no sabemos cuál es. I think one of them is dead in real life, so ese no puede ser. Pero si es cualquiera de los otros tres, I'm very hyped a que salga uno de los originales, aunque sea un cambio. De seguro es el Bill Morales, porque, ajá. Él se presta, se presta para eso. Sí. Si hizo, si hizo Garfield, ok. Hace lo que Garfield. Hablando de trailers, hay una serie de Apple, Apple TV, Apple Plus, whatever, tiene un trailer Apple nuevo. Apple TV Plus. Apple TV Plus. Plus, plus, plus. Todos los Disney Plus. plus. Pues, no, no plus ahora, pero... Esta es la serie de Jason Momoa. Sí, tuvimos un trailer de Season 2. Y yo, en verdad, no he visto la serie. Solamente he escuchado lo de lo de Fernando. ¿Are you hyped for Season 2? You really have to see it. Anyway. I wow, wow. Hyped. Estoy super hyped porque yo, yo entré tarde a esto. 
este, yo, no, yo no tengo Apple Products. Esto es con mi hermana y por suerte el PlayStation 5. Si, si tiene la aplicación del Apple TV Plus y logré login, vi esta serie, me encantó, no esperaba que fuera tan buena, me sorprendió que está tan debajo de radar, pero me enteré que se supone que el segundo season hubiera salido hace tiempo. Lo que pasa es que por el COVID se atrasó todo. So, el momento perfecto para verla fue cuando yo la vi eh, a principios del año, no me acuerdo cuando hice el review, y ahora en agosto sale esta, súper brutal. Yo, Jason Momoa, después de Justice League, lo veía como que un dude bro, como que no tenía mucho range. En sí, es el balance perfecto de actuación and a fucking badass. Lo que se supone que Khal Drogo fuera, él es en esta serie y es ciego. So, el mundo que crearon, lo que sucede en la serie es súper interesante. Su actuación es espectacular. También hay otros actores ahí que son chéveres. Eh, vi que sale Dave Batista, que es otro Mandy Man, ¿verdad? Que estaba actual. Y creo que va a ser un buen counterpart, oponente para, para Momoa. Eh, y de hecho está en el... En el como que en el... Él es el Porque, si no normalmente cuando, cuando Dave Batista sale, él no se ve. Pues ya de por sí no lo pueden ver porque son ciegos. O aquí no hay problema. <risa> ah, pues aquí tienes que sentirlo. <risa> tienes que sense him out. Eh, creo que es el hace de... Les... No, no quiero spoiler, me voy a callar. Pero, anyway, son rivales, son oponentes en, en este season. So, si no la han visto, eh, busquen la manera de ver esta serie. Eh, eh, compren Apple Devices arr, y, y veanla. Si son uno, está brutal. Y pues estoy súper hype para season 2. Espero que sea igual de bueno. Alright. Y, mira, hablando de Big Muscle Dudes, tuviste una película en Disney Plus, eh, Starting the Rock, Jungle Cruise. Véndeme Jungle Cruise, que yo todavía no sé si, si vale la pena el Premier Access. Ok, pichea este Jerseyan 2021, porque ya tú eres un adulto, un hombre cínico. Si tú vas con esa mentalidad, no la vas a pasar bien. I enjoy Jumanji, que... por si acaso. I enjoy Juman The Rock's okay, Jumanji. Pues vamos, vamos bien. Son dos horas de cosas que ya te has visto. Ahora, imagínate el Jersey del 20, 2000, 2003, por leer. Y recuerda lo que tú sentiste cuando viste The Mummy. Recuerda lo que tú sentiste cuando viste Pirates. Cuando viste Blu-ray de Indiana Jones. Ese action adventure. ¿A cuál Pirates te refieres? Espérate, porque es que hay varios. Hay varios. No, no, no. no. no, no. A, la oh, oh, a la primera. Cuando, cuando tú dices Venta. Pirates y dices The Mummy, esas películas cuando yo las vi, lo más que me encantaba era el sense of adventure. Como que... ¿Verdad? Yo no había visto tanto anime para ese entonces, yo no había leído tantos libros, so yo digo como que what's gonna happen next, no me puedo esperar I couldn't predict nada de lo que pasó en Pirates, y era mucho sentido de adventure Pues en esto te va a crear el sentido de adventure este, ese epic story como que qué va a suceder, hay cosas su, eh, supernaturales que eso es lo más que se siente como Pirates el, el cast son tres personas, que una es como un damsel, no un damsel on distress Emily Blunt es una badass. Eh, pero está como que ese personaje de, de, del Damsel, ¿verdad? Que tiene el conocimiento de la arqueología y qué sé yo. Está el, el badass dude, que obviamente es la roca. Y está el hermano de, de Emily Blunt, que es como que el I'm too fancy to be here type of character, que sorprendentemente no fue annoying. So, me gustó el personaje como lo llevaron. Y por eso lo he comparado a Mommy, por ese como que tree crew. Eh, Pirates tiene un elemento supernatural que es bien similar a Pirates, con 
curses that need to be broken ese viaje y pues hay un nazi que los está siguiendo no, no es un nazi disculpen es un alemán este porque los nazis vinieron después del de los sí. 20s 30s esto es durante la guerra la primera guerra mundial 1917 creo que es el timeline sí. de la película un poquito the antes. Germans were the bad guys in World War One but they weren't Nazis but they were still the bad they guys. were Nazis So, ah, no, no, no puedo decir nazis, eso no es accurate, pero si sí es un alemán que fueron malo y los está siguiendo a través de toda la aventura y pues el vibe que me da él como villano me recordó mucho a Indiana Jones además del action, adventure, punching swinging por aquí, brincando por allá, se sintió bien, bien indie so, todas esas cosas son cosas positivas aquí hay nada nuevo que tú te vaya a sorprender que nada que no se haya hecho en otra película pero si quieres un good family time la recomiendo yo la pasé bien, la encontré un poquito muy larga. Aquí hay una película de una hora 45 minutos que me vibre mejor para la attention span moderno. Pero como quiera, se la doy, está buena la película. Ok, ¿es PG o sería PG-13? Ah, no me fijé, pero aquí no hay nada hardcore. Creo que puede ser una película PG. Okay, okay. Como está hablando de attention span, de... estaba pensando entre little kids o teenagers. Little kids pueden ver esto. Hay impaling y explotando cosas, pero pues es a bugs, es como que insectos y cosas así, que como que da. Okay. No, no importa. Tú sabes, sabes que los límites, tú puedes decapitar y explotar un, un, un insecto o un robot, pero un ser humano, ah, no, ya es rated R. PG as long as you don't say the F word, eh, se queda PG-13. Ah, pues sí, eso está por lejos. <ríe> ok, pues that's cool. Y por, por último que tenemos aquí en cuestión de movies, eh, por fin salió para Rent, ya que yo no iba a ir al cine a verla, salió la película <ríe> F9, this is the 10th movie en el Fast and the Furious franchise, starring <ríe> Captain Carmerica, Dominic Toretto. <ríe> Carmerica. <ríe> the Family Man. El Family Man, Lover of Cars, y esta película tuvo algo que no me esperé para nada. Hay un flashback scene y yo, man, este flashback scene, they made, they took a lot of thought into it. So, no me sorprendería si hacen, en la próxima película tenga otro flashback scene, o si hacen un prequel movie. The flashback estuvo, the actors que escogieron, y es bien funny. Quiero que la vean para después hablar con ustedes sobre eso. No quiero dar un spoiler sobre los flashbacks. Pero todo el mundo ha escuchado las cosas que ha hecho Vin Diesel para él poder parecerse a los otros actores o para no verse menos que los otros actores. So, <ríe> hay algo en el flashback sin que es bien notable. Anyways, I really love this movie. Hay mucha acción, hay mucha, mucho embuste, mucho embuste. Pero se siente mucho synergy entre ellos. Chicos, siguen poniendo a Brian de Babysitter, pues porque Rest in Peace, el actor de Brian, Paul Walker, no está con nosotros anymore. Pero, he can't be the babysitter pienso, en todas las películas. Yeah. Según Vendizo. Yo, yo pienso que en algún punto, yeah. algún punto tienen que, que o sabes que ellos terminaron la, la última que él salió con el hermano y por CGI. En algún punto, ponle la, la 10. Tiene que salir a lo último en un, en un pasillo bien oscuro, que sale el mano, y con mucho shaky cam. Pero tiene que volver a aparecer la franquicia porque es una parte vital de ella. Lamentable que perdimos a Paul Walker, pero pues, they have to address that issue. Yeah. 
and no, and this espero que and, lo hagan. and this movie is all about family so según Vin Diesel, sin contar los pinos, faltan dos películas eh, de los mainline películas donde va a salir Bendizo. So, hace falta, van a tener que hacer algo para que salga el personaje de Paul Walker, para que Brian salga, porque it's kind of pathetic que el, el babysitter en las últimas dos películas, no, he's babysitting the kids, y la esposa de él, que es la hermana de Vin Diesel, salga en la película, and she's a badass de todo, y tu esposo, pues, cuidando a los nenes. Hay que stay at home dad, no shame in that. Ahora, To the, main, to the main plot, sin dar el plot de la película, los que vieron los trailers ya saben, en esta película sale John Cena. And surprise, surprise, John Cena, el long lost brother de Dominic Toretto. So, eh, they're brothers, él es Jacob Toretto. <laughs> y pues, more on the film on family. Eh, John Cena se supone que sea todo lo que es Dom, pero mejor. He's like better driver, uh, más embuste, más Superman. <ríe> todo, todo más elevado. Pero chico, hay una escena tan y tan funny, and I don't know who did this. He's a spy, ¿verdad? And John Cena es tan y tan fuerte, mide como 6-10. Hey, hay, un, hay una escena que, ha, que hacen como que un shot de abajo para arriba. Y he has like eh, pantalones militares y esos pantalones son luz. A él se le ven apretado. Él tiene, él es tan fuerte, tiene tanto muslo que se ve apretado. Y es que no me convence para nada que he's a spy. Como que he would stick out. Ellos van a países en Europa y van a diferentes sitios. Y es como que no, tú lo ves en un crowd y él sobresale más alto que todo el mundo en el crowd. Pero se supone que yo me crea que he's a great spy. Eso no, sí. me, no, me lo, no me lo... I don't buy it. El actor John Cena había dicho que he had un poquito de qualms de entrar a esta franquicia cuando ya toda esta gente son amigos y han estado en tantas películas juntos. Pero he, he does a good job. Él cae con ellos. He does the serious part. Él es como lo que hizo The Rock en la primera película que The Rock estuvo con, con los demás of the Fast franchise. Malamente que te pregunte, ¿en esta sale The Rock? No, The Rock entiendo que va para otro spin-off o va para la próxima, porque hay varios setups en esta película. Muchos setups en esta película dejaron muchas cositas por ahí, pero lo, lo cool, pues, John Cena. Y <ríe> otra cosa que tengo que decir. Ustedes se pueden imaginar este picture. Estamos en un fancy party o whatever. De momento en el party tuve una nevera con un gabán. ¿Por qué una nevera? Porque John Cena con un gabán <ríe> sticks out tanto. Y es como que parece los cómics de Hulk. Cuando Hulk usaba un gabán y un suit and tie parecía un mafioso. John Cena looks wrong con un suit and tie. Es como que, what is this cartoon character? <ríe> Pero fu fuera de eso. Dejar eso, dejar eso a James Bond que son flacos, miden 6-1, se ven más slick, más smooth, pero ellos intentan, ellos quieren un super muscular wrestler, y después quieren replicar como que ese suave look de, de, de un James Bond, y nunca le sale. O sea, El smooth de, dices, de, de Idris difícil. Elba nunca lo va a tener John Cena cuando él es del tamaño de una nevera. Uh, anyways, eh, there is 
space in this movie, el personaje de este tipo, Ty Tyrese es que se llama él. Él es un poquito mera. I'm really tired of him, his character. Aunque su character siempre es un joke en las películas. Eh, Ludacris es bien funny. Don Omar parece que está perdido. Yo no sé qué hace Don Omar en las películas de Fast. Se me olvida cada vez que lo ve. Como que, ay, bendito. Pero es que no, no tiene su second half, que es Tego. Él siempre salía con Tego y siempre hacían como que un fun, un fun skit, pero... Pues ya no, Tego no sale, creo. The, there is no Tego en esta película, pero sí, sí hay Don Omar, hay muchas coronas, it's all about family, muchos carros. I want everyone to see this movie porque this is the, this is the, no voy a decir spoilers, pero this is the movie que yo, they took it up a notch, literalmente. And lo que sea que vayan a hacer en la próxima... They have to do something great porque ya hemos visto submarinos explotando, ellos han hecho skydiving, está la escena del puente del trailer, que si vieron el trailer de Fast 9. This movie is so great y no puedo creer que, que la sigan haciendo. Esta lamentablemente creo que es la menos dinero que va a hacer por cuestión de lo de Ah, eso, eso te iba a preguntar, como que ha hecho buen dinero. Esta es la menos que va a hacer, pero está haciendo decent. Pero I don't know how expensive this movie is porque son tantos actores de, de renombre. And hopefully Vin Diesel, and he's the producer de, de esta serie, él empezó una compañía para seguir producing esta serie. Un poquito de story después de Tokyo Drift, las demás Fast and the Furious iban a ir direct to DVD en Blu-ray. Y él no quiso y puso de su propio dinero para hacer esta compañía to make sure they go to the movies. So como él está behind all of this, yo espero que él no se vuelva loco con spin-offs. El review del trailer es que Han is alive y tienen potential spin Lo explican en la película. Lo explican. Hay potential spin-offs con Han y también están las películas de Hobbs and Shaw. So hay mucho potencial. I hope que no hagan mil spin-offs. Pero sí, I liked it so much que quiero ver Fast 10. I would be super fine con un prequel y hopefully they find a way to gracefully resolver el Brian problem porque chico Brian the babysitter ya está it's old they use the same excuse twice yo, yo digo por lo menos en la última cuando vayan a hacer la última que él salve el día al final porque sale el mano con maquillaje que salga en el carro nada más que, sal, que salga en el carro el, el carro con tinte el carro bien tinteado y se ve como que el celaje de ella y lo escucho en la voz, qué sé yo. That's it. <laughs> That would be cool. Pues mala mía por hablar tanto de Fast Nine, es que está bien, bien goofy esa película. Oh, ridiculous. Mira, yo entiendo, ridiculous, es, pero. Estamos en familia. Anyways, hasta ahí nuestro episodio de Lag. ¿Dónde los podemos conseguir ustedes en las redes? Eh, yo soy Ray Spider, PSN, Xbox, eh, Instagram, se me quiere añadir, y Mortal Critic en Twitter. ¿La sala? Yo soy en Twitch.tv, soy Razalastecateo, en Instagram soy Razalas. Brian es BRN Carrión en Twitter, yo soy Jersian en todos lados, y les recuerdo, entren al Discord, aprendan a jugar Pokémon Unite, y la vamos a pasar súper bien. Gracias, gente.